0: Willkommen zu einer weiteren Folge im Chancenmacher-Podcast. Ich bin heute im Atelier von Maurice de Mauriac und spreche mit Leonard und Massimo Dreifuss über die Herausforderungen als Unternehmer in der zweiten Generation. Und hier gibt viel zu erzählen, zum Beispiel wie die Watch Bros, wie sie genannt werden, die Tradition und das Neue miteinander verbinden. Gerade dann, wenn die Brand wie in diesem Fall so stark mit dem Gründer Daniel Dreifuss verankert ist, ist es ziemlich schwierig und es gibt sehr, sehr viele Themen, die zu meistern sind. Zum Beispiel neue Kunden anzuziehen und die bestehenden weiter treu zu bedienen. Beide haben auch vor zwei Jahren die Idee gehabt für eine eigene Uhrenkreation. Wie eine Uhr entwickelt und vermarktet wird und wie diese eine eigene Handschrift bekommen, das erfährst du gleich und noch viel mehr. Doch bevor wir starten, stellt euch doch bitte kurz vor.
1: Hallo Bianca, schön bist du hier.
0: <lacht> Hallo. Hallo.
1: Ich bin Massimo Dreifuß, 28 Jahre alt und bin jetzt, führe jetzt zusammen mit meinem Bruder die Uhrenmarke Morris de Moriak in zweiter Generation. Mhm. Ich habe in Zürich studiert, dann noch ein Austauschsemester in Hongkong gemacht, dann meinen Master in Dänemark und Irland. Mhm. Dort auch mit ein paar Startups zusammengearbeitet, dann hat es mich nach London gezogen, um noch ein bisschen was zu lernen, ein bisschen mehr, mehr zu sehen, wie so eine internationale Metropole tickt und auf was man da achten muss. Und bin deswegen zu Oracle in eine Softwarefirma, um auch zu verstehen, wie viele kleine Firmen mit Software wachsen können.
0: Mhm.
1: Und jetzt zurück in Zürich. <lacht> Nun
2: zu mir, ich heiße Leonard Dreifus. ich bin der jüngere Bruder von Massimo. Ich habe in Zürich studiert, auch visuelle Kommunikation. Also Wir haben immer gesagt, ich bin das zweite Auge meines Vaters und heute leite ich mit meinem Bruder die Firma. Ich bin vor allem zuständig für die ganze Kommunikation in visueller Hinsicht aber grundsätzlich besprechen wir alles zusammen.
0: Also ihr habt ja beide einen spannenden Lebensweg. Jetzt stelle ich mir das ziemlich herausfordernd vor, gerade bei so einer feststehenden Marke und einem, einem starken Vater, der diese geprägt hat, da auf, auf eigene Füße zu kommen, vor allen Dingen eine eigene Handschrift dem Geschäft zu geben. Vor welchen Herausforderungen steht ihr denn da konkret?
1: Also es ist natürlich nicht einfach, wenn man so eine starke Person hatte, die die Firma aufgebaut hat, weil es alles eigentlich mit ihm zu tun hat, die ganzen Prozesse auf ihn äh, fixiert. fixiert waren und man diese jetzt verändern muss, damit man auch wachsen kann. Vor allem wollen wir auch mehr und mehr am Schluss Angestellte haben und unser Lebensmotto, unsere Philosophie weitertragen, dass auch jeder das mitträgt und wir skalieren können. Und das geht in de, oder ging in dem Weg nicht, den mein Vater geführt hat. Er hat alles alleine aufgebaut, was extrem war. Aber wenn man wachsen muss, muss man auch schauen, dass die Prozesse optimierter werden, wie weil jetzt online, und digital, alles eigentlich digitaler wird. Mhm. Mit Amazon, wo die Leute schon nach einem Tag die Bestellung sehen wollen und sehen wollen, wo die Uhr ist, was mit der Reparatur ist, etc. Und das ist wichtig, dass wir das vereinfachen und optimieren. Mhm. Und das ist natürlich sicher eine Challenge, vor der wir standen und in der wir uns immer noch bewegen und die aber mehr und mehr meistern. Und dafür haben wir auch zusammen eben das gut ist, dass mein Bruder sehr gut bei grafischen ist und wir zusammen ich bei Oracle gearbeitet habe und viel von Software mitbringen und wir das zusammen dann eigentlich verbessern. Mhm.
2: Ja. Also grundsätzlich äh, in der modernen Zeit ist ja viel vereinfacht worden, aber etwas zu vereinfachen ist manchmal sehr kompliziert, vor allem in unserem Fall. Also wir haben eigentlich vom Analoge ins Digitale gewechselt und mhm. diese Prozesse zu optimieren waren super schwierig. Also mein Vater konnte früher noch Zeichnungen 2D äh, den, den Lieferanten schicken, was heute so un ja. un undenkbar ist. Also ja. heute, wenn man kein 3D-Rendering hat, muss man gar nicht erst anfangen. Ja. Also diesen Schritt äh, ist, ist und war extrem herausfordernd, aber weil wir beide in modernen Schulen waren, mhm. waren wir schon ziemlich gut darauf vorbereitet. Für mich war es immer interessant. Ich konnte das, was ich gelernt habe in der Schule, Schule direkt anwenden, also wir, mein Vater hat auch immer gesagt, es ist ein, es ist ein, äh, also wir können damit spielen, es ist äh, eine Lebensschule, ja genau eine Lebensschule, was mhm. wir äh, und da ist auch das Problem von praktisch zu Theorie, also es ist ja schwierig, Theorie in die Praxis umzusetzen, da haben wir hier, wo wir jetzt sitzen, und dann nennen wir Tischuniversität und hier <lacht> haben wir extrem viel ausprobiert ja. und äh, haben wir sehr sind wir extrem viel gescheitert, aber es sind auch sehr viele äh, neue Sachen entstanden, auf die wir heute stolz sind und auf die wir immer noch äh, zurückgreifen, zurückgreifen können. können
1: ja. genau. Also es gibt viele Projekte, vieles, was unser Vater gestartet hat, aber dann gemerkt hat, es ist noch nicht die richtige Zeit, die können wir jetzt wieder hervorholen. Mhm. Und es gibt wirklich so verschiedene Prozesse, eigentlich alles, was es... Früher nicht ging, heute kann man Lieferanten mit WhatsApp anrufen, schreiben, oder kann man auch Kunden in China mit WeChat erreichen, was früher undenkbar wäre mhm. und man das alleine hätte, das unser Vater nie machen können. Jetzt sind wir zu zweit, haben mhm. noch mehr auch Angestellte, mhm. auch in diesem Jahr haben wir noch mehr Angestellte geholt oder Leute, die unsere Philosophie verstehen, mhm. um das weiterzutragen und zu vervielfachen. Wir kommen an Märkte, wo wir früher nicht hätten erreichen können. Mhm. Und es natürlich ist eben ein, wenn du, Bianca, auch sagst, was für Challenges, ist wirklich, die ganze so ein ganzes Unternehmen war um unseren Vater herum gebildet, gebaut mhm. und das müssen wir jetzt ein bisschen auf uns richten. Okay. Und auch uns mehr, also wir waren schon immer dabei, deswegen die Leute kennen uns, ist nicht ganz so schwer, als wenn du nach 20 Jahren irgendwo aus dem Ausland kommst und sagst, so jetzt bin ich der Boss, sondern man kennt uns. Wir kennen die Lieferanten, sind überall mit, denen mitgegangen und die wissen schon, die sind vorbereitet, dass wir die nächste Generation sind und auch, dass die Kunden, die hier reinkommen, die kennen uns auch schon und das ist auch wichtig. Viele haben immer gefragt, ja, gibt es euch dann noch, wer mhm. macht das als nächstes? weil ja. Vor allem bei Uhren, die mindestens 50 Jahre gut sind mhm. und die immer wieder gebaut werden oder repariert werden können, wollen die Kunden nicht etwas kaufen, das nach fünf Jahren weg ist. Ja, Beständigkeit ist, äh, ist, extrem. ist ein,
2: äh, wichtiges, ein wichtiger Punkt. Und, und eben, dass die Kunden gesehen haben, sind eigentlich mit uns wie aufgewachsen. Und das ist auch etwas äh, Schöneres. Also das mit, mit anzusehen und heute, denke ich, macht uns das auch als äh, Familienunternehmen aus. Also ich denke, unsere Kernpunkte sind die Familie Zürich, wir sind der einzige Zürcher Uhrenbrand, sonst sind alle Uhrenbrands eigentlich im Valle du Joux, mhm. also wo eigentlich das, äh, die Uhrenfabriken sind und wir sind in der Deutschschweiz, äh, also neben Schaffhausen, eine von den einzigen Uhrenbrands. Mhm.
0: Du hast mir ja am Anfang erzählt, dass du, also das Thema Nachfolge äh, gibt es ja verschiedene Wege und du hast mir erzählt, du bist schon dein, seit dem achten Lebensjahr mit, mit der Firma verbunden. Ähm, ja, was, was liegt dir besonders am Herzen?
2: Ja, also früher habe ich das, äh, bei, in der Schweiz ist es so Mittwochnachmittag, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in der Schweiz ist Mittwochnachmittag frei, und äh, ich hatte dann nie frei, also die Freunde sind spielen gegangen, aber ich bin hierher gekommen und äh, habe die Post gemacht, habe Kaffee gebracht, haben solche kleine Sachen gemacht und die habe ich früher habe ich das nicht verstanden, wieso ich das musste. Ja. Und heute verstehe ich das, also sehe ich das in einem völlig anderen Blickwinkel und das hat mich irgendwie, irgendwie geprägt, mhm. also nicht in einem, einem schlechten Sinn, sondern ich habe gesehen, was es braucht, wenn man etwas selbst macht selber erreichen will. Und ich denke, das war eine schlussendlich eine, eine sehr gute Schule. Also mein Vater sagt auch immer, wir sind eine, schlussendlich sind wir eine Bauernfamilie, wir, wir schauen aufeinander. Ja. Also dort ist es, wenn jemand, wenn jemand krank ist, dann setzt die jemand anders von der Familie, setzt dort an und macht, äh, hilft dort und gibt weiter und dann, wenn er wieder auf den Beinen ist, übernimmt er diese Position wieder. Also es ja. ist immer wichtig, dass wir, wir sagen, wir sind keine große Familie, aber wenn man eine kleine Familie ist, muss man auf sie schauen mhm. und äh, das sind immer noch die Kernwerte die wir versuchen äh, zu erfüllen. Ja. Ja,
1: also wirklich, Familie und weil wir nicht zu einem der großen Konglomerate, der großen Konzerne gehören, ja. die in der Schweiz die ganze Kontrolle über die Uhrenindustrie haben, müssen wir anders denken als sie. Mhm. Müssen sehr mutig sein, mhm. innovativ und uns auf unsere Kernwerte fokussieren mhm. und auch Jetzt alle Firmen suchen nach heutzutage Storytelling so wichtig, das haben wir von Anfang an yeah. erzählt. Wir mussten nie die Geschichten suchen oder mhm. erfinden, wie mhm. andere Brands das machen. Bei uns wurde das gelebt und das konnte man, egal, konnte man die auswählen. Also es gab hunderte Themen, man musste einfach schauen, welche mhm. machen mehr Sinn jetzt yeah. zu pushen, welche weniger. Aber ja. wir haben tausende von Geschichten auch rumliegen, wir haben hier wieder das Atelier, wir gestalten es immer wieder um, schon nur weil wir hier arbeiten und eigentlich wohnen mhm. und jeden Tag hier sind, wollen wir inspiriert bleiben. Deswegen müssen wir es immer wieder umstellen. Und wenn wir es umstellen, merken, finden wir plötzlich wieder neue Themen, finden auch wieder ganz viel Altes, was wir gesammelt haben und mhm. können das wieder neu verwerten. Mhm. Und das ist eigentlich so unsere Philosophie, sehr ressourcevoll umzugehen, mit allem, was wir haben, mhm. weil wir haben nicht ein Budget wie andere, wo wir einfach rausschießen ja. können und sagen, komm, wir probieren hier, hier, hier. Ja. Es ist schon wichtig, dass wir dahinter stehen können und mhm. auch sagen, hey, wir probieren das jetzt aus mit einem kleinen Budget, aber wir geben alles. Mhm. Also meistens ist nicht das Geld im Vordergrund, sondern einfach das Projekt und unsere Liebe dazu und ja. wir schwitzen Blut für das und wir wirklich schauen wirklich, es ist, am Schluss ist es nicht eine Geldsache, sondern unser Stolz, ja. das zu bringen. Und dann, wir sind stolz auf jede einzelne Uhr, ja. die wir neu bringen. Und deswegen auch dieses Jahr, als wir oder jetzt letztes Jahr, als wir die neue Uhr präsentiert haben, die Leo und ich auf den Markt gebracht haben, da sind wir stolz und haben etwas Neues probiert, mit mhm. Pop-up, mit Story, weil wir auch weiterkommen möchten und es anders angehen müssen als die Konkurrenz. Mhm. Und ich...
2: Wir haben als äh, den Vorteil, wir sind wie direkt am Markt. Also viele Unternehmer sind Konzerne, der eben der Oberste weiß gar nicht, wie, wie was auf der Straße oder was direkt am Markt passiert. Und ja. wir hier kommen, wir sind im täglichen Kontakt mit unseren Endkunden und viele Konzerne äh, würden sich das wünschen, weil die müssen zuerst die Verkäufer fragen. Ja, ja. Was, Nach was fragen die Leute? Wir sind direkt äh, eins zu eins mit denen im Austausch und nicht wenige Projekte passieren basieren auch auf den Kunden, was die Kunden mhm. wünschen, weil die Kunden wünschen, was gerade aktiv ist. Und auf das können wir eingehen. Und wenn äh, zum Beispiel nur schon unser Name, vorher haben wir Maurice de Moriac Swiss geheißen. Ja. Ein Kunde ist gekommen, das ist jetzt auch schon 10, 15 Jahre her, und hat gesagt, hey, ihr seid Zürcher, ich bin ein Zürcher, ihr, ihr produziert hier in Zürich, wieso nennt ihr euch nicht Maurice de Moriac Zürich? Ich ja. kaufe erst eine Uhr, wenn da Zürich <lacht> draufsteht. Und dann hat es auch bei uns gemacht Klick und hat gesagt, er hat recht, wir, das ist ein, 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 so also ein Merkmal von uns und ab dem Zeitpunkt steht jetzt auf jedem Zifferblatt Zürich und auf den Zifferblättern wo Swiss drauf steht, machen wechseln wir gratis das Zifferblatt, weil wir so stolz drauf sind und sagen, wir, wir sind eine Zürcher Firma. Und so, das ist nur eins von tausenden Beispielen, wie Kunden uns eigentlich auf Ideen bringen. Und dann ist noch cool, weil der Kunde ist dann stolz, wenn wir auf ihn eingehen und ja. sagen, das ist eine gute Idee und dann ist er wie, er kommt eigentlich als Kunde rein, aber verlässt das Geschäft als Partner, mhm. als Freund, als vieles mehr als Kunde. Wir sprechen meistens nicht von Kunden, sondern dann Bekannten und Freunden und so ist man auch wie Vernetzter im, im, im Geschäft und ähm, wir sind nicht ein typisches Uhrengeschäft, sondern hier, hier lebt man, hier redet man, hier, hier gibt es nicht. Also mein Vater sagt auch immer, wir, wir sind Menschensammler, ja. wir verkaufen keine Uhren, sondern wir sammeln einfach neue Begegnungen, neue Menschen. Ja. Und jede Uhr erzählt eine Geschichte. Also in eine Uhr kann man von einem Franken bis eine Million Franken, es gibt keinen Preis für eine Uhr. Mhm. Eine Uhr hat den Preis, welchen man selber gibt ja. und welche Geschichte dahinter steckt. Ja. Deswegen, ja.
0: Absolut. Also das kann ich übrigens bestätigen, wenn man zu euch kommt, nach fünf Minuten hat man wirklich das Gefühl, man, man ist Teil der, der Familie, also ähm, es ist einfach, ja, das kann man gar nicht beschreiben und äh, ich glaube, da habt ihr ganz, ganz viel mit auf den Weg bekommen, äh, auch von, von eurem Vater und gebt das auch weiter. Was gibt es denn noch für Herausforderungen bei so einer, ja es ist ja eine fließende Übergabe, wie ihr mir erzählt habt, es gibt jetzt keinen festen Zeitpunkt, was gibt es denn da noch für Herausforderungen zu meistern für euch als Unternehmer?
1: Also das eine ist sicher, weil der Vater hier ist, die Frage war von Anfang an, kann er loslassen oder nicht mhm. und bei vielen Unternehmen kann der Patron überhaupt nicht loslassen und hat noch die Finger überall drin. Und dann haben die Söhne oder einfach die nächste Generation, die Töchter etc., die haben alle das Problem, dass sie sich nicht verwirklichen können, weil immer der Vater noch da mhm. ist oder die Mutter. Mhm. Und das macht es extrem schwer. Bei uns war es fast andersrum. Er konnte sehr gut abgeben, weil er hatte vollkommenes <lacht> Vertrauen in uns. Ja. Aber das macht es auch sehr schwer, weil man will ihn ja nicht enttäuschen mhm. und hat auch, will auch nicht, dass das Unternehmen nach ein, zwei Jahren schon gefährdet ist. Mhm. Und vor allem, das, ich weiß auch nicht, zu zweit ist es nochmal einfacher, weil da kann man es absprechen, wenn man nicht sicher ist, man kann auch immer noch auf den Vater zurückgreifen. Mhm. Alleine wäre es nochmal eine andere Sache gewesen, weiß ich auch nicht, wie, wie ich jetzt darstellen würde, oder mein Bruder, weil das haben wir schon gemerkt, als Leo mal in Frankreich war, im Semester, und ich das alleine schmeißen musste, es ist es sehr hart, natürlich hat er neben dran noch gearbeitet, aber wenn man alleine hier ist oder wenn ich, in als ich in London war und Leo alleine hier, mhm. das geht einfach fast nicht, wir sind nicht gleich wie unser Vater, wir mhm. sind anders und deswegen gleichen wir uns sehr gut aus und können damit auch viel erreichen und können auch mal im Projekte angehen, verschiedene aufs Mal und können auch jeder hat dann seinen seine Lieblingsprojekte ist, oder etwas, was er unbedingt machen möchte, von Uhrenprojekten über Zusammenarbeiten, Kollaps. Und natürlich muss man da immer noch, auch wenn es große finanzielle Fragen sind, gehen wir immer noch mit dem Vater drüber, aber er möchte eigentlich nicht mehr so viel. Natürlich ist er immer da und hilft als Berater eigentlich, aber er möchte uns auch die Freiheit geben, zu entscheiden Ja,
2: ähm, das, ich denke, das ist der größte Unterschied, er, er möchte oder kann auch nicht mehr die vielen Entscheidungen, wo man treffen muss, tagtäglich und die gravierende, da merken wir einfach, da hat er keine Lust mehr oder keine Kraft oder eine Mischung daraus. Einfach dass, dass die Entscheidungen zu treffen, für die Zukunft zu denken, mhm. das sagt er, das, das müsst ihr jetzt machen. Und das ja. ist schon eben als Jungunternehmer, also ich meine, ich, bin, ich komme praktisch vom Studium, eben, ich bin schon das Ganze, mein ganzes Leben hier dabei, ja. aber dann plötzlich den äh, den Befehlsstab oder so in der Hand <lacht> zu halten und sagen, das machen wir und da setzen wir jetzt das, das Budget rein, ist schon ist was anderes als das in der Theorie. Okay, dann würde es zu dem führen und mhm. so weiter, das weiter zu spinnen. Aber da ist man ja, man ist im Job und dann, wenn es scheiße geht, dann hat es nicht funktioniert und dann ist man plötzlich am Ende vom Monat, denkt man, oh shit, okay, jetzt, was ich
1: jetzt? ja, was mache und ich jetzt? wie erkläre ich das dem Vater, mhm. wo auch Drucker und sagt, hey, was habt ihr jetzt angestellt und so, ich ja. habt dir alle Möglichkeiten gegeben und deswegen, es ist nochmal völlig anders, wenn das das eigene Unternehmen ist, als wenn man irgendwo Geschäftsführer ist, weil dann ist es nicht das eigene Geschäft. Und mhm. wenn Budget nicht aufgeht, so what? ist mhm. nicht das eigene Problem. Mhm. Sondern hier spürt man das wirklich. Wenn wir merken, oh, es geht nicht auf, dann müssen wir, ziehen, wir zahlen wir uns keine Löhne etc. Mhm. Also es ist wirklich, mhm. man, wir spüren das tagtäglich. Ich schaue auch, mein Lohn ist das Letzte, wo ich auszahle, zuerst kommt alles andere. Ja. Und einfach das Überleben der Firma, vor allem jetzt war es eine harte Zeit, in der wir übernehmen mussten, mussten umdenken, ja. völlig neue Projekte wieder aufgleisen vor allem, wir haben, sind stark auch an Weihnachten, mit Weihnachtsmarkt sind wir immer präsent und haben eigentlich viele Projekte drumherum, das fiel alles weg mhm. und da mussten wir neu umdenken aber aus der Krise machen wir eigentlich auch immer eine Chance nehmen ja. wir es als Chance, als Positives ja. also Chancenmacher ja. passt eigentlich <lacht> sehr gut dazu, weil ja. wir nutzen das ein, wir sind vielleicht einen halben Tag Tag traurig und denken, nee, was ist jetzt, jetzt mit der völlig neuen Situation, wie gehen wir da um? Ja. Nächsten Tag wachen wir auf und sagen, so, jetzt gehen, machen wir, finden wir was Neues, wir finden eine neue Lösung, das haben wir immer getan. Ja. Und äh, das kriegen wir eigentlich gut zu zweit hin. Und eben mal bin ich vielleicht nicht gut drauf, dann ist der Leo gut drauf, dann auch umgekehrt. Und wir pushen uns gegenseitig, das zu erreichen, was wir wollen. Und das ist eigentlich schön eben als Familie, nachher kommt der Vater schnell rein, sagt schnell Hallo zu den Kunden und geht wieder und wir sind da voll tief drin und das ist eigentlich auch schön und ich finde, es war nicht immer einfach, so ein Unternehmen zu haben, vor allem so aufzuwachsen. Man sieht Familien, die haben, die, die beide Eltern arbeiten, bei denen ist alles ruhig, gemütlich, mhm. eigentlich so im, sind Sicher. sie in Sicherheit, ja. sie sind, müssen sich nie außerhalb der Box bewegen, ja. die können immer im Gemütlichen sein und das habe ich manchmal auch vermisst, aber dann wiederum sehe ich, es hat mich gestärkt und ich finde es eigentlich super. Es war eigentlich eine super Schule und ich habe im Nachhinein, ich habe nichts verpasst. Ich habe nach der Schule meistens noch gearbeitet, auch an der Uni habe ich neben dran noch gearbeitet. Viele Freunde, die, denen war langweilig, die wussten gar nicht, was mit der ganzen Zeit anzufangen. Und ich hatte, mir war eigentlich nicht viel langweilig. Ich hatte immer irgendwas zu tun immer ein bis bisschen die Webseite zu, weiterzubringen, die Uhren weiterzubringen, etc. Also das war eigentlich sehr, sehr interessant und das hat mir sehr geholfen, weil ich habe es dann auch in anderen Firmen gesehen und das hat mir auch nochmal geholfen, verschiedene Praktikas zu machen. Also ja. na, gleich nach der Schule wurde ich vom Vater am nächsten Morgen geweckt, alle anderen konnten ausschlafen, ich musste mich gleich bei, für Praktika bewerben mhm. und hab dann, konnte dann auch nach Deutschland zu Kono24 in, in die größte Un-Plattform der Welt dort ein Praktikum machen und das war auch wieder interessant. Und daher gucke ich zurück und habe trotzdem, was ich machen wollte, ich konnte reisen, war frei und konnte aber auch mich sehr einbringen und das war auch, fand ich, eine sehr spannende Zeit.
0: Du hast ja auch andere Unternehmen, so wie ich das verstanden habe, auch begleitet während deiner Studienzeit im Bereich Unternehmertum. Was waren das für Projekte?
1: Also ein Projekt, das ich sehr spannend fand, ist sicher ähm, mit einem Startup zusammenarbeiten, das Non-Alcoholic Gin produziert hat. Das war eines der ersten. Äh, und das war in Irland, als ich äh, Entrepreneurship studiert habe, hatten wir die Möglichkeit, bei Firmen mitzuhelfen und zu bewerben und denen eigentlich so eine Go-to-Market-Strategie mhm. zu entwickeln. Mhm. Und mit denen sind wir dann eigentlich zusammen täglich oder wöchentlich zusammengesessen, haben uns überlegt, wie können die das machen. Die, und auch eigentlich so das, was man gelernt hat in der Schule, plus was ich beim Vater gelernt habe, konnte ich ein bisschen einbringen. Mhm. Und das war eigentlich sehr spannend für diese Zeit. Mhm. Und da wirklich so, wie mein Bruder vorher erwähnt hat, alles, was man in der Schule lernt, mal anzuwenden und zu probieren und zu schauen, hey, das, was in der Schule behauptet wird, das funktioniert, funktioniert gar nicht immer. Und wieder anderes, wo man denkt, das, könnt, das wissen doch die Unternehmer, das ist doch klar, das lernt jener in der Schule, stimmt ja. auch wieder nicht unbedingt. Es ist so eine Mischung, was man lernt durch, den, durch die tägliche Arbeit, aber auch ein bisschen Schule ist auch immer wichtig. Das war auch unserem Vater wichtig, dass wir, noch an die Uni gehen und das was lernen, nicht nur, was tagtäglich hier passiert, sondern was in anderen Firmen, andere, in der anderen Welt, in der ganzen Welt eigentlich passiert. was mhm. also ist auch alles wichtig, weil jeder Markt funktioniert anders.
0: Ja. Jetzt habt ihr ja vor zwei Jahren angefangen, eine eigene Uhr zu kreieren. Könnt ihr unseren Zuhörern mal beschreiben, wie so ein, wie so ein, wie so ein Projekt abläuft? Also was, was gibt es da zu tun, wie kommt man auf die Idee und äh, wie funktioniert das?
2: Also, wie ich vorher schon erwähnt habe, oftmals sind es auch Kunden, die etwas wünschen und wir machen kundenspezifische Ausführungen und nehmen das dann einfach in unsere Kollektion rein. Weil, also von dieser Systematik her, ist es einfach interessant, man, man, man verkauft schon die erste Uhr, ohne dass die Uhr schon auf dem Markt ist, dann hat man schon ein Startbudget und kann mit dem äh, jonglieren. Und, äh, aber bei einer, jetzt die erste Uhr von meinem Bruder und mir, war es äh, einfach wichtig, dass wir wir wollten ein Zeichen setzen, natürlich eben die Übergabe und unsere erste Uhr kreieren. Und da wollten, das ist natürlich äh, ein Druck, aber auch etwas Schönes. Und da wollten wir einfach die letzte Uhr, die mein Vater gemacht haben, war eben die L3C Red, eine mit einem roten Saphirglas wo sehr markant und speziell ist, eben wie mein Vater natürlich als Person, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben diese genommen äh, und haben äh, bei der neuen Uhr haben das rote Saphirglas äh, auf der Rückseite genommen und jetzt, wenn man von der Vorderseite durch die Uhr schaut, sieht man wie das rote pumpende Herz und weil Maurice de Moria keine Herzenssache ist von uns und bei der Uhr eigentlich das, das Wichtigste, Stück ist das Balance Wheel, also die Unruhe, und das kann man wirklich vergleichen mit einem Herz, weil es ist ständig in Bewegung und bringt den ganzen Beat der Uhr eigentlich, äh, ja, es pumpt äh, die Energie in die Uhr und somit wird die äh, Zeit angezeigt. Und so hatten wir eigentlich alle Anekdoten, die wir für diese neue Uhr hatten, Wussten wir und dann gingen wir mit diesen Gedanken zum Supplier, das Concepto, mit dem arbeiten wir schon seit einer langen Zeit. Konzepto ist einer der top äh, uhrwerkhersteller also wenn du Industrie etwas Komplizierteres willst, ein Tourbillon etc., dann geht man zu ihm. Und eigentlich ist unmöglich, dass so eine kleine Firma mit so einer großen Fabrik zusammenarbeiten kann, aber dass, äh, dass der Schacke äh, uns versteht und... Und, ähm, und weiß unsere Werte ja. zu schätzen weiß, da hat er gesagt, komm, wir machen etwas Kleines, Feines für euch. Und so ist die Uhr jetzt auf 48 Stück limitiert. 48 wegen Tödi Straße 48, da ist unser Atelier und da hat die Grand cœur heißt die neue Uhr, hat zum
1: ersten Mal geschlagen den Beat. <lacht> wow! Ja. Das Lustige ist auch, oft plant man viel vor und sagt, genau so sieht sie aus. Mhm. Aber auf Papier ist es nochmal völlig anders, als wenn man es in der Hand hat. Mhm. Und bei uns ist es wichtig, wir arbeiten oft mit Samples, bestellen halt kleine Mengen und schauen, wie das aussieht. Und manchmal verwerfen wir das Ganze wieder und sagen, hey, das ist doch nicht so, wie wir wollen. Und auch bei dieser, am Schluss entwickeln wir nochmal etwas, wo wir sagen, ach, auf das kamen wir gar nie erst jetzt, als wir die Uhr sehen, wollen wir nicht noch hier was Rotes und dort und, und manchmal wirklich kurz vorher entwickeln wir es und dann ist es ready. Das meiste natürlich planen wir vor, aber jetzt noch mit dem Band, dass es hinten rot ist, das war einfach, man hat Klick gemacht und mhm. gesagt, ja, das ist logisch, dass es so sein muss, etc. Also es gibt oft, was Leute denken, das hat man Jahre und Jahre entwickelt, es gibt so, wo so schnell passieren können. Aber das, äh, das Wichtige ist einfach, dass das Werk ein super Werk ist, dass die ganze, eigentlich das ganze Gehäuse all, die, der Qualität entspricht, die wir wollen. Und zwar ist das wirklich das Wichtigste. Wir investieren extrem viel immer in die Qualität. Also wenn man eine Uhr verkauft, geht das gleich wieder in ins nächste Projekt und in die Qualität, suchen wieder noch bessere Qualität. Wo findet man das? Also deswegen gehen wir auch oft Wege nach Italien fürs beste Leder, nach Frankreich für Barrenia Leder und sonst machen wir eigentlich alles so nah wie möglich, aber suchen auch, wo ist die beste Qualität, dort gehen wir hin, egal ob es ein bisschen mehr kostet also am Schluss ist uns das nicht so wichtig uns ist wichtig, dass die Qualität vollkommen stimmt ja,
2: oft haben wir eigentlich äh, das Budget für das Produkt ist so hoch dass nachher kein Budget eigentlich ist mehr für Werbung, wenn wir wenn, wir sagen immer, oder wir nehmen Louis Vuitton, das ist ein, mein Vater sagt immer ein Semi-Produkt das mhm. ist ein, sicher ein gutes Produkt, das verhält, aber die Werbung, die Werbung macht es aus und sie stecken so viel Geld in die Werbung, in die Schaufenster, man fangt, fängt an zu träumen, man, man hat eine eigene Welt, dass man eigentlich mit, mit dem Produkt kauft man die Werbung mhm. und das ist bei uns halt völlig anders, bei uns kauft man wirklich mit dem Produkt das Produkt selber, weil wir haben kein, schlussendlich haben wir keine Budget mehr, das so zu spreaden wie, wie, wie die Großen. Mhm. Und das ist eigentlich, ist, wir sagen auch immer, prozentual in, äh, geht nicht bei keiner Firma so viel wieder zurück ins Produkt wie bei uns. Das sind natürlich andere Zahlen, aber trotzdem, prozentual sind wir, es geht irgendwie 80, 90 Prozent wieder zurück in das Produkt. Und das
1: als Zahl ist einfach ist, ist schön, auch für den Endkonsumenten, denke ich. Ja, Bei uns kauft der Endkonsument die Produkte, aber auch unsere Werte ja. und nicht das Marketing, die Stories, wo erfunden werden okay. oder einfach erdichtet werden, weil bei uns, wie ich vorher erklärt habe, sind die Stories schon hier.
0: Also man verbindet sich auch mit eurer Person oder genau. mit eurer Persönlichkeit. und mit der Familie. Dann, Ja, mit der Familie. Und dann ist es nicht das Statussymbol, ähm, ja, genau. was man, so wie du jetzt sagst, mit Louis Vuitton äh, das Beispiel, sondern einfach die Verbundenheit mit der mit der Familie.
1: Und etwas, also man sucht auch, die Kunden suchen auch etwas Spezielles, mhm. was nicht jeder hat. Ja. Und äh, so ein bisschen, wir haben viele Kunden auch, die ihre eigene Firma haben, weil die verstehen, was das heißt, mhm. Familien, Unternehmertum, so gegen die Großen zu kämpfen und äh, etwas Eigenes zu kreieren.
0: Also ihr schafft Verbundenheit, der ja Gemeinschaft, und Vertrauen. Ja. Ja. Welche Marketingwege geht ihr denn noch? Also ähm, ich glaube es nicht. Also das reicht ja nicht alleine ein Nein. Produkt zu haben und das zu limitieren, sondern was was macht ihr da?
1: Also wir haben viele Guerilla, also Guerilla-Marketing ist eigentlich unser Ding. Mhm. Wir sind sehr sehr stark darin. Wir haben von früher Social Media, wo man noch nicht so gepostet, noch nicht gepostet hat, sondern einfach, oder keine bezahlte Werbung, sondern einfach so, so viele Fans hat unser Vater kreiert und wir haben, äh, früher haben wir auch Plakate überall aufgehängt, auf jeder Baustelle, da war der Vater dabei und wir haben von ihm eigentlich gelernt und da kam mhm. auch jemand mal und gesagt, er hat noch nie den Unternehmer, den Besitzer gesehen, sowas selber zu machen und hier, weil wir nicht das Budget haben, machen wir es selber. Und weil wir wissen, wir machen es am besten, mhm. können nach andere Leute trainieren, wie es gehen ja. soll. Aber wir machen das am Anfang selbst. Und wir schauen, was hat am meisten Impact mit am wenigsten Budget. Mhm. Was machen wir, wo können wir dahinter stehen. Ja. Und das machen wir oft mit Pop-Up-Stores oder mit Guerilla, mit dem Land Rover, den wir jetzt mhm. rumfahren in der Stadt, Erzähl immer so ein bisschen was anderes als die anderen, ja. weil du, wir haben nicht das Budget, die ganze Stadt voll zu plakettieren ja. mit bezahlter Werbung Also wir
2: sagen auch immer, wir nehmen jeden Einzelnen, der hier reinkommt, nehmen wir ernst und wir wollen, das Hauptziel ist, dass jeder, der hier rausläuft, zu 100% Fan ist von uns oder also zu 100% überzeugt ist, weil nur so können wir überleben wir, jeder einzelne Kunde. Wir sind Nummer 1 auf TripAdvisor Shopping. Ich meine, das ist unglaublich, als du bist jetzt hier, Bianca. Ist, wir sind eine kleine yeah. eine Boutique, aber yeah. wir sind Nummer 1 von ganz Zürich. Und äh, das haben wir nur geschafft, weil wir nie äh, gekauft haben. Also wir haben kein Like gekauft, wir mhm. haben kein äh, TripAdvisor Comment gekauft, sondern wir haben einfach den Kunden ein kleines Kärtchen mitgegeben und gesagt, wenn du glücklich warst von dieser Erfahrung, schreib bitte was auf Tripadvisor und Google Plus und jetzt haben wir eine 4,8 Bewertung oder eine 5 Bewertung, einfach weil die Leute sehen, dass wir beständig sind, ja. dass wir zu unserem Wort stehen und dass wir ja, wir versuchen unseres Beste und wir sind nicht fake und heutzutage, wo man man gibt eine Frage in Google an und es kommen tausend mhm. Antworten ge wollen die Leute einfach eine beständige, ehrliche Antwort. Und ja. äh, da sind wir äh, für manche Leute eine Antwort.
0: Was würdet ihr denn anderen ähm, Nachfolgern empfehlen? Also aus eurer bisherigen Erfahrung, was, was würdet ihr denn jemandem auf dem Weg mitgeben können oder wollen, der jetzt in so einer ähnlichen Situation ist und die Nachfolge oder also einfach das äh, und, uh, Unternehmen übernimmt?
1: Also, es kommt ganz auf die Größe des Unternehmens darauf an. Je größer, desto komplizierter wird es. Wenn man groß ist, sicher das Wichtigste, alle Steps zu kennen. Mhm. Also, das Beste wäre eigentlich, wenn man unten oder jeder Abteilung gearbeitet hat, um zu verstehen, wie geschieht was, wo sind die Fehler, wo könnte man es optimieren, wo. Oder wie denken die Mitarbeiter über das Unternehmen? Weil, wenn man dort schon sieht, als große kritische Stimmen, weiß man, okay, hier muss man ganz sicher was erledigen und verändern. Und dann hocharbeiten. Und sicher nicht einfach das Übernehmen vom Vorgänger und dann denken, jetzt drückt man schnell den Stempel drauf mhm. und es verändert sich gleich wieder alles. Mhm. Man muss schon ein bisschen das Unternehmen spüren. Mhm. Und das ist sicher ja sehr wichtig. Und äh, es gibt. Dann viele äh, Leute, die sind schon lange dabei, die muss man auch verstehen, kann nicht einfach reinkommen und alles zerstören und neu machen. Und äh, einfach sagen, komm jetzt, schmeiße ich mal Leute raus und so kostengünstiger arbeiten. Das mhm. geht einfach nicht. Mhm. Ja, ich denke,
2: Ge Geduld ist äh, extrem wichtig. Äh, Geduld, äh, Zuhören, Verständnis und... Erst, äh, erst eben, wir sagen einfach immer, eben die die Firma zu verstehen. Also wir nehmen da Jean-Claude Beaver, wo ja einen Uhren... Ja, Marketing-Guru ist, äh, finden wir, äh, manche Aussagen sehr gut, natürlich andere weniger, aber <lacht> grundsätzlich sagt er eben immer, man sollte zuerst äh, wie ein Monat in der Firma schlafen, er muss sie verstehen, er muss, er muss wissen, was, was ist der Kern der Firma, was will man gegen Außen tragen und was ist zu verändern. Und wenn man das verstanden hat, dann von da aus, das ist wie die Basis und von da aus kann man äh, weitergehen. Und ich denke, wenn bei einer Familien, Firma ist es natürlich einfacher, weil man meistens schon da drin gewachsen ja. ist ja, und so mit uh, dieses Verständnis schon hat. Ja.
0: Ich danke euch von Herzen für eure Offenheit ja. und äh, ja für die tollen Einblicke und äh, ja, ich kann euch nur von Herzen weiterhin viel Erfolg wünschen. Ich finde, ihr macht das großartig. Und ähm, lasst uns einfach alle gesund bleiben. Ich glaube, das ist das ja. Wichtigste in den nächsten Tagen und Wochen. Und äh, alles andere, da bin ich überzeugt davon, ihr meistert das. Vielen Danke, Dank.
1: Bianca. Danke, sehr, Bianca. Sehr
2: Danke.
0: Liebe Hörerin, lieber Hörer. Ich hoffe, du konntest auch aus dieser Folge wichtige Impulse für dich und dein Geschäft mitnehmen. Wenn du auch Unternehmer kennst oder selbst einer bist, der clevere Chancen nutzt und anpackt, dann schreib eine Mail an gamechanger at die oder buch am besten gleich ein Vorgespräch mit mir über meinen Kalender unter podcast. Wenn du Wünsche, Anregungen, Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast hast, dann schreib mir ebenfalls. Ich freue mich über deine Nachricht. Und... Wenn du keine Beiträge verpassen willst, abonniere gleich den ausgesuchten Kanal und hinterlass mir deine Wertschätzung in Form einer Rezension. Bis wir uns wiederhören, wünsche ich dir eine schöne und chancenreiche Zeit.